0: Chancellor on brink of second bailout for b a s I've been working on a new electronic cash system that's fully peer-to-peer pe、er、with no trusted third party. Good afternoon, Bitcoiners!、Uh, 日曜日いかがお過ごしでしょうか Mm, I hope you're having a wonderful weekend.、えー、自分はさっきリバタリマンラジオスタジオについて、えー、proof of, of beans から proof of coffee しているところで、まあ、ちょっとやっとコーヒーも入れてあリバタリマンライブラジオライブブロー d キャストを始めようかなと今準備をこう着々と進めていたところなんですけどあ皆さんはご機嫌いかがでしょうか Alright. 今日もリバタリマララジオライブ始めましょうかそうさまたですねスペースで少し手羽をくじかれてというか、まあ、よくあるんですよ2回に1回ぐらいはスペースあ設定してで時間が来たらスタート、えー、押すともうスタ,スタートできないとかあとマイクにできないとかあと、まあ、人が入れないとか、まあ、まあ今日もそれがあってですねだから、あれですよね。あの、Twitter のセントラライズドなサービスに依存しちゃうと、まあ、いつシャットアウトされるかわからないっていうやつなんですよね。そう、でもあの、えー、リワタリマンラジオパーキャストは、パーキャストは、これは自分のこのライブのファイル、音源をそのまま,まあアップロードするっていうか、まあ、Twitter スペースよりは自分のコントロール下にあるっていうかね、あの、まあ、そういう精神ですよね。ベーコンも自分のコントロール下になるべく置く置誰かに依存しない、えー、自由を勝ち取っていくっていうそういうことですよねそうそうそうまあそんなようなことをちょっと考えてたんですけどうんあのまだインフォグラフィックとかの更新もできてないので今から一緒にみんなでそんなことをやっていこうかなと思うんですけど今日はそうねフェブリー今日はフェブリューリー 4th だから2月4日か。ああ、もう2月っすよね。How is everybody doing?Okay, how are you guys doing?Nice, nice, nice. で、今日はまあ、あのそうですね、えー、雑談っていうか、まあね、結構いろいろあこんなことを話したいなみたいなのがあの溜まってたりなんかしたんで、えーまあ、いろんな方向に話しトピックは飛んでもいいかなとは思ってるんですよね。こ,うあのあこれいいなこれいいなみたいなのがあちょっとストックされてたんであそれをなるべく新鮮なうちにこうみんなとあの話せたらいいなと思うんですけど。まあ、こっちで用意してることもあるし、えー、こんなこと話したいとかあこんなことを聞いてみたいみたいなのがあったら、まあ、いつもと同じような感じでスペースのツイート、えー、の下に、えー、リプライしてもらったらノルフィケーションチェックしてるんで、えー、見れたりできます。あと喋りたかったりあのしたら。スピーカーリクエスト出してもらったらそれも見てたりするんで,で気,づかなか気づかない場合は自分気づいてない場合はあーノーリフィケーションというかリプライしてもらったら、まあ、どっちか見てると思うんでそんな感じでいつもみたいな感じでやっていきましょうかそうで、まあ、トピックとしてちょっとその考えていたのはです、ねあのーまあ、日銀の,その決定会合が21とか22でしたっけそそのの辺にあってでその後ああのー、その会合での主な意見みたいな見ました,見ました皆さんそう、あのー、数日後にこう会合の主な意見その委員のこう意見みたいなのが出てでこれがまあそうそうまあちょっとバック,あのバックアップリワインドすると日元決定会合を、まあ、自分は見て、あのーまあ、一緒に「リバタリマンラジオパーキャストで」で、え、あ、ー、のーよしというかサマリーは見たじゃないですか、えっ、ー、とね、これいつでしたっけ、えー、エピソード43とかかな、岩田たりも同じようエピソード43とかで、日銀決定会合で、あのー、サマリーは見たと思うんですね、でその後記者会見があってで、その時上田さんの記者会見があって、でそれを見て、まあやっぱ結構あ、これは結構変わったなみたいな、あのー、スタンス、日銀のスタンスが結構変わったなっていう感触を自分は受けたんですね。であそ,うね、その話とはあんましてなかったですね。うんまあ、そんな話なんかもしようと思うんですけど、そ,うででその後に実際の21、22日の決定会合のあ主な意見というか、委員の主な意見というのも出てきたんですよね。でそれを見ると、それを見てで、それを12月の時のものと比べると、まあ、もうまたこれ明らかに変わってるんですよね。でだからまあそんなような話なんかはあの面白いかなと思うんで、えー、とそんな話をもういいかなと思いますし、えー、あとはあのあ昨日ですね、昨日、八重洲東京駅の方うに、まあ、東京駅の方も新しいビルが大規模なビルが結構建ってるじゃないですかミ,ミ,ミッドタウンとか今建,ってるのがあの建設中なのが東一統治とか結構ビルが建てられていてでその前の週に麻布台ヒルズ行ってきてで、まあ、その前の週これは特にシェアしてなかったと思うんですけど虎ノ門のステーションタワーとかあの新しいこうビルを都内のでっかいビルをちょっと今偵察というかウォッチングというかあのパトロールして,してるんですよね自分。であのーまあ、前からこれは言ってる思ってるんですけど前からってもう本当、まあ、リーマンとかの2007年とか8年とかにから思ってることなんですけどそういう,もう明らかにこれ採算取れないでしょうみたいな大規模建設ラッシュ大規模工事大規模施設の商業施設の建設ラッシュってもう自分は不況のこうインジケーターっていう先行インジケーターだと思ってるんですね。そういうい大規模建設明らかこれ採算取れないでしょうみたいな大規模施設商業施設がボコボコ立ち出すとボコボコ立ち出すとまあこれは近いうちに近いうちっつってもねあのもうこれ大規模建設ラッシュ始まっめちゃくちゃ起きてるなって思い始めてもう3年ぐらい経つんであのだからまあすぐ来るってわけではないんですけどまあでもそれなりにこう近いうち。それなりに近いうちにこう、うんなんか、そういう不況っていうかね、いけてない経済状況の先行インジケーター自分は絶対思、自分は思ってるんですね。で、まあ、そんな話そんな、なんでそんなこと思うかとか、そんな話とか、あと昨日見てきたあの八,重洲周辺、ね、八重洲周辺の感じとかあ、そんな話もいいかなと思うんですけど、Hold on,、oh, what is that sound? いやそ,うまあ、そんな話なんかとあとベーコインはまあベーコインはいつも面白いけれどもえー、最近えっ、ー、とあのベーコイン図鑑を書いてる茂みなみさんから、えー、デジタルゴールドとかねデジタルゴールドの話前回のリバタリマンラジオパーキャストのエピソード47なんかは、一個前のやつなんか、47なんかは、えー、サトシ仲本とかについて、えー、こう、一緒に話したと思うんですね。で、あのエピソード、まあ、結構い、面白かったんじゃないかなと思うんですよね、エピソード47で。で、えー、特に、あの、まだ聞いてない人がいたら、あの真ん中ら辺あたりで、えっと、ムーブメントの起こし方っていう動画、YouTube の動画、もう自分、すごい大好きな動画があって、でちょうどそのシール・ミナミさんとの話は、サトシがいて、であのハル・フィニー、ね、2番目にこうサトシをこう支持して、まあ、ベッコインにこうあのネッ、ね、ワークに関与した2人目の人,、ね人,目の人あの、ハル・フィニーの,あの話をしていたときに、まあ、自分がその思い出した話として、そのムーブメントの起こし方という動画を思い出したんですね、YouTube の動画なんですけども、すごいいい動画、How to Start a Movement という動画で、それと、このすごいこのサトシとハルの関係っていうのがあの自分の中であのーこうオーバーラップしたんですよね。あのー、だそのエピソードなんかは結構いいんじゃないかなと思うの、ね、で47ね。結構長いエピソードで多分なってると思うんですけどあのそのムーブメントの起こし方のところ動画のところまではえ聞いてほしいなと思うんですよね。その動画はめちゃくちゃ大好きな動画なんですよね。うんまあ、ベッコインの動画ってわけじゃないけど、まあ、いろんな。あの知見っていうかよあのよいろんな要素っていうか、うん、が詰まってるすごいいい動画だなと思うんですよね。そ,うそうで、まあ、そんなこともあって「あのまあ、デジタルゴールド」って本がナタニパー・プルねが書いてる「デジタルゴールド」っていう本があるんですけどあの自分もそのビットコインとかの勉強をあ一番最初に始めた時って。まあやっぱなんか新しいこと始めるときにんかおすすめの本ないのっていうかなんかいい本ないのというか本入り本から入ること、まあ、?YouTube とかもちろん今だったら進めるけどとか Twitter とかね、あのー、そういうのパーキャストとかを今だったら進めるけどでも一番最初ってどのパーキャスト聞けばいいかとかどの YouTube 聞いていいかが分からないから、まあ、そうすると本なんかはいいスタートじゃないですかあまあレビューとかも読めるしだから本 YouTube 動画とか、まあ、こういった TwitterSpaces とか Twitter アカウントとかはまあパッと始められるからどういうやつがやってるか分かんないけど本って書くのすごい大変だし、まあ、いろんな人がねチェックとかレビューしたりするが、まあ、ある程度ある程度、まあ、しかもみんなが支持してる本というかみんなが買って読んでる本とかだったら、まあ、ある程度書いた人もプーフ o ー w ォークしてるし周りの関係者もプーフ o ー w ォークしてるしである,ある程度こう多分ベースラインっていうかね最低限これは。あのまあ、みんなは有用だと思ってるんだろうから品質もある程度は保証されるでしょうみたいなそういうのは確かにありますよね本ってね本ってねそうだから本を、まあ、自分もですね、うん、と一番最初の本はあ本をとりあえずある本を買いあそろうと思ってあの買いあさったんですよねでその時にあの、また本うん、一番最初に多分自分も本当初期の頃に読んだのってデジタルゴールドなん,なんですよでもそれ以来読んでないからあのあ、まあ、い,い,いい本というか自分が最初の頃に読んだ本であることは覚えていてもあのな中身全然覚えてなかったんであのもう一回読み始めてるんですよねデジタルゴールドっていうか他のコ光の本もいっぱい読んだんで、えっとまあ、結構前になっちゃうんでまた読み返そうと思ってで今読めばまた違う印象とか。人物とか出てくるじゃないですか人物とか出てきてその時は誰だこいつみたいな感じだったけどああの長くこうベーコンとかリサーチしているとあのあこの人今こういうことやってるんだみたいなだからその人のその後みたいなのも見れるから、まあ、また違った発見はあるんじゃないかなと思うんですねだから読み返していてであのデジタルコードねみ,、まあ、みんなも結構好きだと思うんですけどあのデジタルコード。あのでまあ、他のとか他の本とかを読みながら読んでたりするんで、まあ、そんなにあの早く読めてるわけではないと思うんですけどうん、ね、あともう一つこれ何だっけなあれこれああそうねあとあれも読んだんですよね、uh, The Age of Cryptocurrency ねこれはまあああこれもう記憶ないなけどどっちかというとベッコンよりはブロックチェーンでこんなようなこととかあ,のあんなようなことをできちゃうんですよみたいな,なんかそっち系の本だったかもしれないですけど。The Age of ククンシーでまあでもこれもその読んだときに、ああクリプトクレンシーで、こうまあだからそれとそのチェックコイン、その後の2017年とかのいろんなチェックコインが出てきて、でああこれってこういう、あれだね、みんな、うん、みたいな、ね、うん、そうね、だからやっぱりいろんなことをブロックチェーンでできるようになるとかっていうのがまあ怪しいっていうか、きっとうまくいかないだろうなみたいな、そういうあの印象はもうもうあったんですよね、結構さ早い方からね。あのこういう本読んでても。で、まあ、それは一言で片付けられて、ガーベッジイン、ガーベッジアウトなんですよね。ガーベッジイン、ガーベッジアウト。いくらそのブロックチェーン、まあブロックチェーンデータベースだから、まあ改ざんが難しいっていうかね、改ざんが難しいデータベースだから、一回情報を入れたら、それが改ざんしにくいっていうかね、あのしたらすぐ分かるっていうのは、これはまあそうなんですけど、もともと入れたデータがガーベッジね、ジャンク、あのフェイクニュース。あの品質の低いデータをもし入れてたらまあまあまあだゴミ,ゴミデータを入れてたら出てくるものも別に改ざんがそれが難しかったとしても入れてるものがゴミだったら出てくるものもゴミなんですよねそうだから結局、あのー、何か、あのー、こうその入れてるデータ自体がまあそもそも正しいとか。っていうのを誰かが保証しなきゃいけないから、まあ、そこでトラストポイントができて、だいたい今とやってること変わらないっていうことになるんだろうなっていうのは、まあもう、もう分かってたんですよね。もう初期の頃からね。だから、いろいろ、あ、これブラックシェーン、あれブラックシェーンとかっていうのは、まあきっとうまくいかないんだろうなって,って。で、まあうまく、それは、そうそう。で、それはその時思ってて、で、それはもう何年も何年も、その、あの、ヒューエスティックというか、その指針。もし、こう、取り扱うブロックチェーンとかで取り扱おうとしているものが、これがデジタルじゃなくて、このリアルな世界にタッチポイントがあるものなんだとすると、きっとこれはうまくいかないだろうなっていう簡単な指針。まあ、それだけで、こう、いろんなものをスクリーニングすれば、あ、きっとうまくいかないんだろうなっていうのは、あの識別できるだろうなと思っていたら、まあ、やっぱそれはその通りで何かリアルな世界でタッチポイントがある資産をとそれをブロックチェーンで管理したところで結局そのリアルな世界で存在するこのアセットのこうカステリーとか管理とか、あの、その、それを誰かに依存しなきゃいけないんで、うん、これはきっとうまくいかないだろうな、みたいなの思ってたんですよね。とかね、なんかそうそうそう、そんなんで The Age of Cryptocurrency、ちょっと話飛んじゃいましたけど、その、まあ、デジタルゴールド今読み返してるんで、えー、あそうだね、少しずつあこの辺のこの話は今だったらこんな感じになってるよねみたいなそんな話もなんかですると面白いかなと思うんですよねまあそうそうなので、まあ、話すトピックっていうのはもう<笑>尽きないんです尽きないですよね言うそうそっちはインフィニティだけどあのトピック話題はインフィニティだけど時間は有限だから、まあ、選んでいかなきゃいけないんですけど、えー、その選ぶその tips っていうかね、選ぶ方向性を、まあ、ちょっとコメントとかリプライなんかで示してもらえるとっていうかヒントもらえるとこれありがたいなと思うんですけど、早速ノリフィケーションをチェックします。OK。さあ、トル中川さん、Good afternoon! 聞こえてます。マイクありがとうございます。マイクチェックありがとうございます。マイクチェックね。助かります。え、ダンさん、ダンさん、リワタリマンさんは海外移住することは検討されてますか、えー、自分は資産がほとんどが、ほとんどはベーコンへのため、ベーコンへも少しずつ売りながら生活したいのですが、税制を考えたら海外移住もありかなと思ってます。まあね、あ、これはまあ結構いい話ですよね。だから、うん、これいいですね。ちょっとお題いただこうと思うんですけど、ちょっと待ってくださいね。えーポーさん、ベッコインが機能しなくなる場合、その一番の要因は何ですかうん、これは簡単で、これは人なんです、人、人。で、ベ、まあ、ッコインの設計自体は、まあ、ほぼ完璧に近くてあの、弱点みたいなものは、うんと、ない、ないと言えるんです。も、ま、う、あ、これ証明されてるからね、これはもう2000、うん、これはもう自分の意見とかじゃなくて、だって2009年にできていて、1月3日ね、1月3日から存在していて、ビットコイン自体はそんなに別に変わってないのに、ってどどど,どころか、このベッコインをハックすれば得られる資産っていうかね、はめっちゃどんどん増えるばっかりじゃないですか、もう今やったらもう1兆ドルに近いね、いベッコインハックしたら1兆ドル。まあまあ、簡単に手に入るわけじゃないけどね。仮に別ッコイン全部手に入れてもね、そうすると別ッコインが白されたってことで、ベッコインの価格が暴落するから。まあだからみんなね、別にベッコインを傷つけたくないんですよね。あの、結局自分が損するからね。だからそういうインセンティブの設計とか最高なんですけど、まあ単純に別ッコインってもう1アセットリ i l l i o n d o l l に近いんだから、1兆ドルに近いんだから。これでなんかうまく少しずつ誰かのベッコ個に取れるんだったらハックしてね少しずつバレない程度に取っていけるんだったらまあもう大金持ちじゃないですかもう世界一多分金持ちになるからでんかそういうインセンティブあるのにまだハックされてないとかまだ壊されたいみんな壊したいんですよベッコ個に壊した人は別にベッコ個に手に入れなくてもベッコ個に壊した人としてまあこれはもう世界中からリスペクトっていうかあの人すげえっ,ってなるわけじゃないか。なるわけじゃないですかもうステータスも得られ,得られちゃうしねみんな壊したいまあ、政府なんか壊したいしね当然ね政府なんかあんな面白いもんはああお金するのは僕らだけよなのにああなんだあいつらあんな最高なお金の形とかやったらみんなあっち行っちゃうじゃんとか言ってまあみんな言ってるじゃないですかベッコインねそうだからもうとにかくみんなベッコイン壊したいんですよみんな壊したい、ハックしたりしたいけどもう15年間ね。15年、そこにあるのに、ベーコンは別に顔にも隠れもしないっていうか、もうそこにあるし、透明だし、中の行動もわかってるし、もう全てさらけ出してる、もうマッパの状態なんですよね。ベーコン、マッパの状態で、もうそこにいるだけなのに。誰もベッコン壊せないというかねだからでこの設計自体どころかどんどん強くなっていくそれも証明できるじゃないですかもうハッシュレイはどんどん増えていってるねハッシュレイとって参加しているマイナーたちによるこのコンピューティングパーねまあベッコンはコンピューターネットワークによってセキュリティ担保されていてそのセキュリティがどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん強くなっていってるっていうか止まること知らないねだから攻撃されるどころがどんどん強く出ちゃってるっててるいうのががこれがベッコインなんですよねだからもうその設計自体はもう完璧に近いっていうことはもう証明されてるんですよね、うん、証明されてる。でだからそれがダメになるのってこんな、まあ、しかもそのセキュリティだけじゃなくてお金と人の設計も今もう最もペアで貧富の差とか不平等っていうのはそれはもう当然存在でするねこの生まれた、生まれつきあールックスがいいとか生まれつき身長が高いとか生まれつきちょっと脳の回転が速いとかあのいい家柄で生まれたとかいい国あの安全な国で生まれたとか、まあ、めちゃくちゃこういろいろあもう足速い、遠くにボール投げられる大谷翔平ですよ。大谷翔平ねイチローとかいやそれは他の人に比べたらあああの人いいなラッキーとかっていうのそれはそういう不平等は、まあ、あ,るあるけどそのそんな中でもそのお金をなるべく一番フェアな形で,でしかも誰かがねコントロールできないっていうか誰か略奪できないっていうか、まあ、いつでも自由に使えるお金もっとかだから優れたお金の形でもこうベッコインっていうのはこう、まあ、あるわけじゃないですかでだかそれをねそれを人が望まないいっていう選択自分は常にシープ飼われる羊でいたいんだ自由なんか荷が重いんだとつ,つってね「十二単語なんかとてもじゃないけど守れないんだ」つって、うん、十そう筋トレはめちゃくちゃ一生懸命してるしいてして「いお前のことを守ってやるぜ」とかね「かっこつけはするけど十二単語はも,うも守れないんだ」ってねみんな「十二単語荷が重すぎるよ」っつって。自由ななお金なんかが重すぎるよ自分の人生に対して責任を持つなんて苦重すぎるよっつってあの「ブラック・ロックさんお願いします」「ベッフライヤーさんお願いします」とかっつってね三井住友さんお願いしますとかっつって「もうあのお国さんお国さん政府さんあの自分のベーコンへこれも差し出すので管理してください」とかっつってねあの人がそれを望んでそういったお金自由なお金があるのに最も優れた自由な形自由なお金の形っていうのがあるのにそれを人が望まないっていう人って人ねあの人類が望まないってあの思っちゃうとそれはいくらねこの隙がない、ね、ベッコンにねあの隙がないベッコンでも駄目、まあ、になっちゃう可能性はあるでしねあるんですよね。まあ、みたいな話もあるけど、まあ、あとはあのバグとかも、まあ、ちょっとそのバグとかが仮に間違えて入っちゃったりとかするとそれはまあ短期的な影響っていうか、まあ、結構大きな影響はあると思うけど、まあ、バグとかからもベッコインというのは復活はできるからうんだからまあでも短期的にはそういうのは影響はあるかもしれないですけどねでも,でもあの、うん、そうねこう大,大きくベッコインが機能しなくなるっていうのはその設計とかっていうよりはあ人人の部分。うんかなと思いますね、えー、ポウさん、温泉に来ましたが、2時間くらいしか入れませんでした。そうね、8時間。<笑>温泉最高っしょうわどこ行ったかとか、もし、まあ、なんか聞きたいなっていうのはあるんですけどね。そうそうそう、これ温泉エピソードはいつだったかな温泉エピソードは、うーん。あれかな気分どれだっかな落ち込んだ時のエピソードですよね落ち込んだ時のエピソード落ち込んだ時のちあっこれかあもしかしたらエピソード41かなベッコイン濃度の分散落ち込んだ時の対処法かなあの温泉について話の。でそそうそう2時間ぐらいしか入れなかった、まあ、途中であ,のあれですよねちゃんと休憩とか取りながらのぼせちゃだめなんので延せるとよくないんで、うんとまあ、15分ぐらい入ってちょっと休憩してで15分ぐらい入って休憩してとかっ,つっていうのをもしそういう入り方をポウさんがしてて2時間ぐらいしか入れなかったのはななな理由はなんででしょうねちょっと疲れてきたからですかねそれともあの飽きてきたからとかあのそんな感じですかね。なんで飽き、まあ、てくる場合は、まあ、これは、まあ、ちょっと瞑想を取り入れてみるとかあとなべっこいうことを考えてみるとかね。あのなんかそう,ですねまあ、そういうなんか何かをしながら何か考えながらやるっていうのも一つコツだったりするんですけど、まあ、あともう一つはあの目とかね目目視力視力,視力とかって、まあ、結構悪い人多いと思うんですねパソコンとかスマスマフォンとか見るから、まあ、自分もそんなに目はめいいわけじゃないんですけどでずっとだからコンタクトとか眼鏡を、まあ、コンタクトを,、ね、をしてたんですねずっと20歳とかねあのぐらいの時からかなあじゃあもっと分かない18ぐらいかな、まあ、そうですよねとはまあ、目良くならないというかどんどん悪くなってっちゃうんですよね。構造的にねこの。あの目,目のこのレンズの収縮とかであこうピントを人はこう目,目は調整してるんですけど眼鏡とかコンタクトとかそれをこう固定しちゃうんですよね固定しちゃうその伸縮するこのレンズを伸縮させる、えー、この筋肉っていうのは凝り固まっちゃってでだからこのピント調整機能がどんどん落ちてっちゃってでだから遠くのものとか近くのものとかが見えなくなってから、まあ、コンタクトとか眼鏡してると絶対目は良くならないですよね絶対悪くなってっちゃうっていうかまああの視力が悪くなるっていうのは、これはけあの病気じゃなくて、単純にその筋肉、ピント調整機能が落ちていることなんで、まあ、それを良くしてあげれば、うそれを普段の状態に戻してあげれば、目っていうのは良くなるはずなんですよね。まあ、っていうのをもっと早く教えてくれよって話なんですけど、あのメガネ屋さんとかはメガネ売ることが商売なんで、まあ、そういうことは教えてくれないですよね。まあ、でも、そういうのを知って、でちょっとその視力を、あまあ、やっぱり視力良くなると人生変わるような、まあ、景色が変わるんで、じまあ、景色変わるから人生も変わるじゃないですかだから名誉くしたいなっていうふうに思ってでこのアクティブフォーカスだったかなアクティブフォーカスとかって、まあ、要はこうピント調整機能がちょっと落ちちゃってるんでそれを回復してあげたいからあ意識的にこう何か遠くのものとかねを見てピントを調整するるように、あのー、頑張るんですよまあそういうピント調整の指示を出してるの脳みそだから、まあ、脳に「ぼやけてるぞ視界ぼやけてるぞあのちゃんと目のピント調整をしてきれいに見させてくれよ」みたいなねそういうのを、まあ、すごい長いプロセスですよ体の劣化した部分を回復させるっていうのはすごい時間がかかるからすぐにできることじゃないけど。あのでも自分はもうメガネとかコンタクトね、まあ、運転する時とかあの夜とか特にするけれども、あのーまあ、このメ,メガネとかコンタクトを全部取っ払っ,た取っ,払ってからどれぐらいですかね、まあ、多分34年ぐらい経つけど最初はちょっと怖かったけど今は別に普通に生活できるようになってるから少しずつは良くなってると思うんですね、まあ、でもそう,そういったアクティブフォーカスの練習をその温泉入りながらやるとかっていうのは、まあ、い,い,じいい時間の使い方かなとは思うんですね例えばね,例えばねでえっと、あのー、そうそう、えー、そういうことをやるとかでだけどもう疲れて2時間ぐらいしか入れなかったんだったらもしかしたら、まあ、初めてやってる時はまだ慣れてないっていうのがあるから慣れるにつれて長い間入っていられ,れるようになるので、まあ、それはあのちょっと慣れっていうのはあると思うんですけどもしかしたらね熱い温度が熱いところに行ってんのかもしれないです。その温泉の温度が熱いところにね。それはね、確かにきつい。熱いから。で、えっ、ー、と、これはコツがあって、あのー、ぬる湯に行くんですよ。ぬる湯え。ぬるい温泉を探すんです。まあ、源泉かけ投しのね、源泉かけ流しの自分が好きなのはナトリウム共塩泉ね、の温度が低いやつ、ぬる湯に行くんですよね。ぬる湯は永遠に入ってられる。これはもう本当にぬる湯見つけられたら、ぬる湯見つけられたら、別に15分に1回とか休憩するしなくていいんですよ。もう疲れないから。ちょっとぬる湯だからね。で、ぬる湯だと、ああ、暑いのが好きなんだよとか言うけど、本当健康のためには、長く入ってるためには、まあ、健康のためには長く入ってなきゃいけないんでの、ぬる湯が最高なんです。ぬる湯が。で、大体ですね、えっ、ー、と、温泉施設とかは、う、えー、と、加温してるんですよ、加温。あ、まあ、あの、加温しないところもあるけど、あの元の源泉が温度が低い場合は、これ温めてですね、ボイラーで。元の元のの温温度が高いい泉っていうのも,ももちろんですよねこれはむしろ逆でちょっと冷ましたりなんかしてるんですけどそれはちょっかじたバダバ入れてるとこはそれはクソ暑くてこれはもうね入ってられないこれはとてもじゃないけど2時間2時間もきついんですよねそうだ無理しちゃダメ、ね、無理しちゃダメだけどそのぬる湯を見つけられればこれ最高永遠に入ってられるでぬる湯はちょっとちょっとね、数が、まあ、それなりに少ないから、あのー、まあ、これっていうのは、なかなか難しいけど、あ、まあ、例えば自分が、あの、普段行かないところだったら、全然おすすめできるんですけど、えっとね、どう忘れちゃったなちょっと思い出したらあっこれねでも見ればわかる自分が途中からもう温泉もう何百何百っていうかもう本当に岩畑200近く多分行ってると思うんで、えー、忘れちゃうんですよね行ったところがね。でだから途中からかこの書き始めてるんですけどそうそうそうそうオッケーオッケーオッケーポ、えーね、ーさんどこにいるかちょっとわかんないんですけどえっ、ー、とね島根の島根の千原温泉ねこれ最高千原温泉島根の千原温泉ね床からねブクブクブクブク,ブクこう出てくるやつでまあぬるいねぬるいからもう永遠に入ってられる千原温泉ねあの島根のやつね<笑>どっか<笑>これ最高の方があって、これ最高。これ、この間言ったやつでも最高。ここはもう絶対リピートするのが、和歌山の、これはね、ぬる湯どころかね、もう冷たい。もう今だったらもう、うひょーってなっちゃうぐらい、今多分もう冷たくて入ってられない。けど、でも不思議とこれも入ってたら、ちょっと体温まってくるんですけど、まあまあまあ冷たいね。これね、えっとね、和歌山の、ああね、えっとね、和歌山のね、花,花山温泉だったかなちょっと待ってね。和歌山のあれ自分のリスト更新してないな。和歌山のうん。和歌山の花山温泉。これ最高。和歌山の花,花山温泉。これはしてやばい。これはもう絶対毎年行く。もう絶対毎年。うん。これ最高。でえーとまあ、花山温泉に行ったら和歌山に、えー、と熊野牛っていう牛がいてで、まあんまね聞かないじゃないですかで熊野牛ね。熊の牛はめちゃくちゃうまいで、うわ、何このめちゃくちゃ美味しいなと思ったらあのどうもその農耕というかさ作業とかに使ってた牛、そういった畑,畑とかを耕すのに使ってた牛を、まあ、品種改良して、えー、こう食用とかにしてるみたいなんですけどもともとはそういったプ、えーフォーワークする牛さんだから、まあ、すごい牛、肉肉しいっていうかあの、うん、うわーめちゃくちゃうまかったな。ね、あ赤山最高かもしれない、うん、オッケーオッケー。そうそう、みたいなね、ちょっとごめんなさい、温泉の話はついつい、えー、温泉だけに熱,、ね、熱が入っちゃうというか<笑>あ、ちょっと熱がヒートアップしちゃうんですけど、う嬉しいですね、ちょっとまた温泉の,あの感想を聞かせてください。そう2時間でも、ね、かなり好きでした。最高でしょ最高でしょ温泉最高なのうん、そうそう、本当最高。OK。えー、あれね、えっと、8時間は、俺ねま、またちょっと温泉のトピックから抜けられてないんですけど、うん、と8時間入る、でも一番最大のコツは、まあ、じゃあぬる湯見つけるね、これはマストだと思うけど、ぬる湯見つけるっていうのはそうなんだけど、あのやっぱりね、これはあの、この温泉施設っていうかね、こういうスーパー銭湯的な温泉、日帰り温泉よりも、いややいね、その宿泊施設にかなり、まあ、僕は重要だと思うんですね例えば温泉旅館大きい温泉旅館だと仮にそういうぬる湯とかがあっても部屋とあのお風呂が離れてるじゃないですか,なんかこう浴衣着てでなんか3階から1階に降りてとかっつって本館に行ってとかっつってねで暖州まで行ってとかっつってすごい遠いから、まあ、ちょっと1階入ったらなんか行くのめんどくさいなってなっちゃうじゃないですか,だからこれはあのやばいですちっちゃいね、ちっちっゃい温泉施設っていうのが僕は結構必要条件なんじゃないかなと思うんですよねもう部屋から2階建てとか1階建てとかでもう部屋からお風呂まで目と鼻の先みたいなねピュッていけちゃう部屋からピュッていけ,けちゃうような。あのそういう工夫っていうかそういうハックは僕は結構必要だと思うんで僕は確かに確かにそうほんとね8時間はどの温泉でも8時間入ってるかっていうとそうでもないっすわあのそうでもないっす言われてみるとで8時間入ってるのはもう本当部屋から温泉までもうあの大,大股っていうかビッグストライズでビッグストライズでもう本当と5ストライドぐでパンパンパンパンってこう行けちゃうような、まあ、そういう温泉施設ですね確かに8時間入ってるのはね Uh, あんまそれは考えてなかったけどあのその施設も結構大事ですねそのどういうどういうレイアウトになってるかね。ーポーさん、ベーコイン好きになると、物欲がなくなり、他の物事への関心が少なくなりました。少し寂しい気持ちがありますが、リバタリマンラジオを聞いてます。いや、これはね、そうなのよ。だから、これは物欲がなくなるの。まあ、本当は物、物欲しい、あれも欲しい、これも欲しい、あれもしたい、これもしたいとかってなっちゃうじゃないですか。で、それで、まあ、インプットね、あの、その、その道のプロの人が、みんなのお金っていうか、時間をね。あの、それを狙いに来てるから、それはやっぱりあれ。これもしししたいあれも欲しいいこれれももあ欲欲っってなっちゃうんですよなっちゃうあもうもだって雑誌のあの綺麗にうこう印刷された雑誌の「ブイ・ブタトーン」とかねこう広告見ると「クッチー」とかの広告見ると「うわーなんか欲しくなる」まあこれそれじゃなくてもとか,なんか綺麗などっかの,あの写真ね海外の写真とか見ると「うわーなんか行きたいな」とかねあるじゃないですか。でそれはもうみんなの時間みんなのお金みんなのベッコインをこれは虎視眈々とプロ,プロのその道のプロの人が狙ってるんでまあそれはそうよ。それに勝たなきゃいけなくて、そのためには、それよりも、なんかこの時間というかこのお金を貯蓄していれば、将来ね、もっと幸せになれるかもな、みたいな、そういう気持ちがあってこそ、そういう誘惑、大人の誘惑に勝てるわけなんで、それが、ね、それが、このシェックコインというか、法定通貨の絶対価値が落ちる、法定通貨、すられまくってる法定通貨だったらあ、あそういった気持ちがなかなか持てない、将来への希望というかね、アーマーとやったら、価値がどうせ落ちるぐらいなんだったらね、ドルに対して円なんか、もうここ最近毎年 20% とか価値が落ちてるんだったら、まあそれだったらもう、なんか旅行に使っちゃおうかなとか、なんかルイ・ヴィトンのバッグに使っちゃおうかなとか、なんか思っちゃうじゃないですか。でも違う、べっコいんだったら、あこれ4年間持ってたら、持ってたらあのこんなこともあんなこともできちゃうなとかあんなものもこんなものももしかしたら手に入っちゃうかもしれないなとかねだったら今買わずにちょっと勉強頑張ったりとか仕事頑張ったりとか会社頑張ったりとかして貯めようかなってなるじゃないですかこれじゃないですか将来への希望ってね将来こ,このお金がこの自分の時間を犠牲にして得たお金が価値が下がっちゃうからもう今使っちゃう別欲しくないけどとかってこれのどこが将来への希望なのかなって思うんですよね将来の希望は違いますよやっぱ将来の希望は今よりもきっとみんなが幸せっていうかね今よりもきっと未来は明るいとかそういうことじゃないですかうんだからこれはもうその通りだと思う物事への関心ね、まあ、物事への関心っていうよりもあの他に多分関心事がほ本当に自分が興味あることとか好きなことに向いてるんじゃないかなって思うんですよポーさんだから今までこのあ,あれもこれもとかっつってこう注意散漫になっててねいっぱいインプットがあるからうわあつってなってたのがだ何が大事なのか自分にとって何が幸せなのか自分にとって何が大事なのか自分本当に何を目指してるのかどこを目指してるのかっていうのがちょっと分かんなかっただからもうあれ手当たり次第あれもこれもっ,ってやってたのがうんなんかこれ,、うん、いらないこれいらないこれいらないこれいらないこれいらないとかってなってったら残るはずなんですよ自分が一番関心があることっていうかね。で時間有限なんでもうそれにオールインできるのがこれが最高なんですよこれがやっぱりと思うんですよねあれもこれもっていや最初のうちはやるんですよ若いうちはあれもこれもっつってやってで自分に合うものとかっていうのをどんどんどんどんこれが、まあ、洗練されていってね研ぎ澄まされていってでそれに残りの人生、まあ、時間限られてるからそれをオールインするっていう主者選択みたいなねあものがこうちょっとその大人になるっていうか。あのうん、あの自分の好みが洗練されていくとかあとは、まあ、自分のことを理解するとかっていう表現にもなったりすると思うんですけどあのそ,うそういうことだと思うんですよねこれだからいいことっていうかもう本当に自分はこ,れがこれが一番興味あるんだっていうのを見つけられた人がこれが、まあ、あの最,高最強っていうか最強なんでうんそうそうと思うんですね少な,い少ないの結構いいことなんじゃないかなと思うんですよね。さ、okay. 少し,寂しい気持ちね,、まあ、ね寂しい気持ちになるのはそれがさっきも言ったようにこれが大人になるというか、まあ、それがあの人生大人になるというのは人生にが有限であるというかね、あのーまあ、自分の人生ではこういうことには興味を持たなかったんだなみたいなだからそういうことだと思うんで、まあ、ある意味そのあの終わりを意識し始めるというかねこの人生では今は、まあ、人生一回きりしかない。ないから、この人生ではこういうことは自分はきっと興味持たないんだろうなみたいなそういう、まあ、そういう、そういうことだと思うんでね。それが年を取るっていうことような気も自分はしてるんでね、うん。まあでもそういうもんす、そういうもん、okay. あーベッコインの最低限の成功は金の時価、あ、ちょっとああ、ベッコインの最低限の成功は金の時価総額を超えることと思います。最大の成功は何だと思いますかえー、最低限の成功はいやもう,もうとっくに超えてると思うんですね。金は別に超えることがあの最低限の成功だとは思ってなくてだって、ベッコインってあちょっとあのインフォグラフィックの更新をおろそかにしてたからちょっと待ってくださいね。えー、っとビッコンプライスオンデステイビッコンプライスオンデステイエフェブウェイトゥオオーフォリトゥイケーね、ギリフォリトゥイケ今からアップする。するんですけどあちょっとこれ下がってるのか2022下がってんのかこれじゃあ,あ面白いですよ2021と2022がほぼ同じ価格でで2022が下がってるんですよね、えー、2021に比べてねだからあこれはこれで合ってるかなうん、うん、これだってな、February 3rd の、no. BitcoinPrice on t h i s d a y で、これを Spaces のツイートの下にぶら下げようかな。Copy link で a c e s のツイートの下に b i t c o i n さん n d a y s a これかな。o k、okay. BitcoinPrice on t h i s d a y ね。ああてまあ、これ見るとそ2021と2022で2000もうほぼ価格は同じ 37K ぐらいで、まあ、本当これ見ると今 43K っつって2月3日の価格としてはもうアータイムハイねアータイムハイを2024年突っ走ってるっていうのがもう一目瞭然っていうかね,うんね、まあ、長期的にアップオンリーツっていうのは、まあ、これを見ても分かると思うんですよね OK。で、これがそうでしょで、さっきの話で言うと、あ,あれも一応ちょっと更新しておきましょうか。あの、having countdown ね。having countdown をもうちょっと見ておきましょう。たぶん70、あと何、何 ?75 日とか、そんな感じかな。えーっと、having countdown。70何日とかつって、マジ2ヶ月っすかね、2ヶ月。まあ、ちょうどもうこの間正月だったみたいな、そんな感じじゃないですか。1だか1ヶ月でしょもう1か月ちょっと、まあ、もうすぐですよほんとあっという間。えーハーフィングタイムを更新して。されにチェックしてポスさんちょっと待ってねユキさん熱湯もいいそうねそうね、えー、ボイラーの熱と地熱は感じ方も違ううん全然違うこれはもう全然違うだうん、やっぱそれは違いますよね。だって、まあ、ボイラーってね、一回お湯を、こう、汲み上げたお湯をこの、まあ、そういった、ね、ボイラーに入れて、ブーツでって温めて、まあ、それ流し込んできて、その間に、やっぱ熱のと、当然ですけど、あの、それってナチュラルの状態っていうかね、その元々のこの地点にあった、あの、水、水っていうか、温泉との、あの、この、なんていうんですか、えー、まあ、温めてるわけだから、変わってるはずなんですね。変わるはずなんですよ。変化している。で、もそれが悪いってわけじゃないけど、それは元の状態とは違ってるから、っていう意味で、うん、それはやっぱ違うと思うんですよね。いい悪いかは別にしてね。で、大分に、大分ね、大分に住むおじいさんに聞いたら、57度まで入るらしい。そう、あの、ね、大分は<笑>、めちゃくちゃね、えっ、ー、とね、これね、あの、まあ大分も自分は結構言ってるんですけど、大分、あのね、えっ、ー、とね、えっ、ーえー、とね、そう、めちゃくちゃ暑いところが、あのう、大じゃなかったですか、島根にあってね、ところのね。薬師湯っていう、で、その、その、迎えにね、えっ、ー、と、とう、東寺湯だったかな。めちゃくちゃ暑くて、その、それは、ええー、自分みたいな、あの、アウトサイダーじゃなくてね。あの、その地元のおじさんたちも、もう、本当にちょびっとしか入ってないようなね、まあ、あ,あるある、あるある。大分、えー、に住むおじいさんに聞いたら57度まで入れるあいくらだったっけな薬師いな自宅のあ油温を上げて修行するが46度が現物、まあ、46も暑いっすけどね46も暑いけどそう、まあ、まあ暑いのはねもちろんあのいいいいしそういう,そういう温泉ねあのもちろんイオン系つかねあのとかは暑かったりするし。うん、あのそれももちろんいいんですよね。だ自分はちょっとぬるい方が、まあ、自分の体には合ってるか自分の入り方ね入り方には合ってるかなっていう感じで暑いのもね、うん、最高っすよね。OK、えー、ちょっと待ってねちょっと待ってねでまたその、えー、ぬるいと熱湯があるところは、この、これを交互に入ることで、この、また副交感神経を刺激することによって、えー、すごいこう、あの、まあ、神経の、G、神経とかのバランスが良くなったりとか、そういう入り方もあるんで、これもいいんですよね。ああ、ね、来た !OK、Having Timer!Having Timer は、なんと、これはラッキーセブンセブンのあと77日。うー近づいてきてる。<笑> 77 days これも貼っとくか。これも貼っとくか。あービッグコインタイム。<笑>ハービングまでね。ハービングまで。あと77日。おー、来てる来てる。デブリティブリマえっと、ハービングタイム。おー、いよいよまた今年も来ちゃうんですか。ハービングが。えー、これね。これをコピーうふうして。パンとあって、えー、残りの 95%、今回のサイクルはもう 95% 進捗していて、えー、あと77日で、ベッコンハーフィングで、ベーコーンハービングは4年に1回ね、4年に1回というかまあ21万ブロックに1回で、ブロック報酬が今は 6.25 なんですけど、それが半分になるんですね。次、だから4月21日、まあ今の、ある程度予測だと4月21日に今1ブロックあたりの報酬ね、1ブロックは10分に1回ね、逆ね、約10分に1回のブロック報酬が 6.25 なのが、まあこれがマイナーにね、いくんですけど、えー、これが4月21日以降はこれが半分の 3.125 になるんですよねまあ単純な話需要は増える需要はどんどん増えるのに供給が減ればあそれってどうなるんですかっていうとまあ普通はあじゃあもっと供給を増やしますみたいなね iPhone 売れまくってるんですけどティム・クックさん社長はどうしましょうかっつもっと作っちまえとかってなるんですよねあだけどあのベッコインはそれができないっていうかねうん OK だ。だ、なので、どうなるかっていうと、需要が増えて、でも供給が減れば、まあもう価格で調整するしかないっていう、そういうことですよね。a l right.Bitcoin、えー、Having Timer これ貼っとこうか。これをまず、ャーこれ、ャーして、これをまた、Spaces に、ツイートに。Bitcoin having timer. Bitcoin having timer. ね。k、okay、アップしました。で、さっきの金の時価総額の話でいくと、マーケ p c o ップ a ンパ s o ンのインフォグラフィックがあるんで、まあ、それを見ながら話すのがいいかなと思うんで、これをちょっと更新しましょうか。七十何日っすよ、七十何日。いや、もうすぐだな、すぐだな。ハービング、どうしましょうかね。なんか日中だったら、あーあれですね、あの、ハービング、ハービングライブはちょっとやりたいですね。ハービングライブやりたいですね。日中だったら、いい時間だったら。うーん、ライブブローカスト、ハービングを一緒に迎えたいですね。うんまたねこれそのハービングブロック約10分2回だけど、まあ、もちろん1時間とか遅れることもあれば立て続けにもう秒でポンポンっつって来る場合もあるしで大体待ってる時はもう得てしてね得てしてあるあるっすけどこのなかなかブロックが来なかったりとかしてねあ,そうそうあるあるんですよね待ってるとね。待ってるととなななかかか次のブロック来ないとかあの、まあ、みんなでこう,そう見てたらいきなりポンポンってきちゃってあれなんかいまいちドラマに欠けたなみたいなまあもうベッコインそういうのものは気にしないんでねベッコイン全然そんなことは気にしてくれないんででもなんとなく毎回ドラマがいろいろあるから例えばねあのブロック7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7七七七七七七七七七七七七七七七七七七七7七七七7七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七えーっと、ブロック777777 77 77とかってやると自分のツイートが出てくるらしいんですよ。<笑>出てきた。<笑> Twitter でそうブロック77777 77 77ってやると自分のリベタリマンのツイートが出てくれるんですよね。で、えー、っと7時、そう、2月22日。2月22日の、うん、ドンピシャ午後7時、日本時間7時に777777 77 77番目のブロックに到達したんですよね。うんそんな偶然あるのとかって言ってねうんああ、いう話なんですけど、OK、えーま、まだ更新してるな、これね。そうで、まあ、話を進めてると、進めると、あの、もう、ベーコインって、もう成功してるんですよね。で、どんどんどんどん成功のハードルが上がってってる状態でもう、だって、まだ今更新待ちですけど、もう上場会社、アメリカの上場会社とかの何ビリオンとか時、時価総額の、時価総額の会社よりも時価総額高いんですよ、ベッコインってねで。元々はゼロだったのに、ああ、まあじゃあこれがこれぐらいになれば、なんかこれぐらいのアセットクラスになってとかてもう、もうどんどん記録に塗り替えていて、で、まあ、前回のバブルのときなんかは多分銀,銀超えたんじゃないか銀ね銀ねシルバーねシルバー超えたんじゃないか、まあ、今でもシルバーとあの銀と同じぐらいの時価総額似たような時価総額ですけどだからもう成功これ以上の成功って、まあ、あるんですけどこれからねこれからあるんですけどもう,もう十分成功してるんですよ普通に道端でおばあちゃんとか捕まえて「ああベッコインってしてますか?」とかおばあちゃんベッコインしてる?」とかって言ったら「ああなんかデジタルなお金でしょ?」ぐらいのこう、レスポンスあると思うんですよ。いろんな人に聞いても。だ若い人だったらもう絶対聞いたことあるじゃないですか。で、うもう、ベッコンだから成功してるんですよ。もう成功。こうやって、日曜日のお昼間から、ベッコンについて、こうやってみんなで熱く語り合うような人たちが、いる時点で、もうベッコン成功してるんですもう成功中なんですよ。成功中。イング中なんですよ。こう現在進行形で成功しまくってるんですよ。だもう、アメリカで、ウォールストリートで、で、この ETF ね、普段だったら全然面白くない、面白くないというか、あんまり派手さのない ETF、誰も気に留めてない ETF のローンチ、ね、ETF のローンチで、歴史上一番盛り上がったローンチをしてるんですよね、ビッコイン ETF が。だからもう、ありえないぐらい成功しまくってて、Kicking ass, Bitcoin is kicking so much ass ね、あの、Kicking は、あ、あのー、だからもう、ボロクソ勝ちまくってるんですよ。ボロクソ勝ちまくり中なんですね、ビッコインってね。えー、そう。で、だからもう成功はしていて、さらに成功をこれから、まあ、していくでしょうっていうことだと思うんですね。うん、そう。で、あ、これにね。マーケットキャップの、インフォグラフクの更新が終わったんで、これも貼っとくかな。まあちょっと、put things into perspective ね。put things into perspective するために。ベーコ i ン versus all other assets。ね。これなんか見ると、i t いつクリアっていうか、一目瞭然なんですけど、まあ、今、周りを見ると、E.L.I.L.Y. i l l とかね、まあ、TSMC とか、Tesla とか、Brockham、Visa、Visa っつったらね、Visa ネットワークっつったらもう、世界最大とかつっつて言うわけでもないけどあの、ペイメントネットワークとしては巨,巨大じゃないですか、Visa ねとか、JP Morgan Chase とかつって言った JP Morgan っつったらねもうあの、モルガンさんの銀行ですからね。世界のトッ,プトップレベルでの規模でのこの金融機関なわけじゃないですか。で、ワーマーね、世界最大のスーパーマーケットでしょ。で、世界最大の電池、ラジコン自動車作ってるテスターとかでしょ。TSMC って世界最強のチップメーカーでしょ。E.Dye l i d d って世界最強かどうかわからないけど、世界でも最ての,のうちの一つの製薬会社でしょ。で、まあ、ベーコン飛ばして Birkshire Hathaway って言ったら、まあ、世界最強の投資家って言われてるね、ウォーレン・バフェットでしょ。で、メルプラフォームとかって言ったら世界最大の情報を、えー、と機関とかに売っちゃう、個人情報を売っちゃう Facebook でしょ。あので、ソーバー、銀があって、エンビリアね世界最強の GPU 会社があって、でアルファベ、世界最強の情報を一元管理しましょう会社があって、で、アマゾン、世界最強の石マーケット世界最,最強のスーパーマーケットとかあのウォーマ、ウォールマットよりも世界最強だから、じゃあアマゾンが世界最強か、世界最強のスーパーマーケットがあって、サウジアラムコがあって、石油会社、世界石油王があって、でア p l e ね、世界、うわ、マイクロソフト、アップル超えてる<笑>あ。そうね、ニュースになってたね、そういえば。ああ、そうか、まあ、世界最強のブランドのアップルがあって、で、マイクロソフト、<笑>マイクロソフト、すげえな、なんで、ああ、すげえな、マイクロソフト。うん okay、でまあゴー,ルゴールドがあるっていうか,、まあ、だか世界最強がこうな並びまくってるんですよねこうで、まあ、ベッコン世界最強のお金やつっていうかね、あのー、<笑>マイクロさんちょっとビビったなうん<笑>そうかうんだからもう勝ちまくってる勝ちまくってるからあのー、金の時価総額を超えるのはまあそれはすごいよねそれはすごくてフフフフフえー、ベッコインが登場する前の、まあ、最,最強最高のお金の形だからね今まで何千年っていう人類がね見つけた最,最善のお金の形ではあった最善のお金の形って言ったらこれだけすげえっていうことですよねんー、まあ、ゴールドはちょっとまあ今までありがとうございましたみたいな感じですけどそれでもなおこういう時価うう総額っていうかねこういう感じになるからグラフにするとだからすごいんですよねやっぱお金お金ってだからすごいんですよねうん、だからよくシェコインの「このマーケットで」とかつって「だから時価層がこういうふうになるけど」とかつって言うけどとか、あのー「いやいやお金ほどのマーケットはないんだよ」つっていう話っすよねお金をよくすれば世の中絶対良くな,なるじゃないですか今よりは良くなってでしかもそういった「いやいや自分らはそういうリターンを求めてるから」とかつっていう人たちも「いやちょっとお金っていう最大のマーケットを軽視しすぎじゃありませんか」つっていうまあ話でもあるんですよねぺコはねああ、マイクロソフトビビったなあ。オッケーオッケー。えー、っと。そう、最低限の成功、金の時価総額を超えることね。うん。まあ、もしかしたらちょっと意味合いは違ったのかもしれないけどね。まあ、最低でも金を超えるよねとかっていうイメージかもしれないですね、ポーさん言ってもねで。まあ、それはね、そう,そうだと思う。金は超える。もち,もちろん自分は思ってる最,最,最善のお金の形なんだから人類史上最善のお金のような形で、まあ、金よりも優れてる面っていうのが、まあ、あまりにも大きいんで特にねこういったコンピューターっていうかインターネット時代っていうか情報時代とかにおいてはまあそれはベーコンにやっぱあの軍配は当然上がるからね当然上がるからだからあ、まあ、金は余裕で超えていくっていうことだと思うね最大の成功最大の成功はいやーもう今は途上だけど金が人類,人類にとって最善のお金の形っていう状態がねあのになったなってそれが一定程度続いて。でっていうう状態だと思うんで,すよ、ね、でしかも金は増やすことができたりとか希薄化どんどんしたりとかね稼ぎするのが難しかったからだからみんな金をっていういいアセットあったけど、まあ、やっぱりコマースっていうかこの貿易というかビジネスがあのすごい広い範囲にわたってね起き,起きるようになると金だとやっぱなかなかそれセトルができないね送ることができないから持ち歩くことも難しいしだからまあそういった銀行とかに預けてで銀行が金の金にへの金権利をね、証明する、こう、紙のセルテフィケッツっていうかね、書類をね、発行してくれるようになってで、それでみんな決済するようになって、それがまあ今の法定通貨になって、で、金、まあも金の裏付けがあったけど、その金を取っ払っちゃったのが今の法定通貨なんで、あのー、まあそういった金が持っていた制約っていうのをベッコインっていうのは解決してくれるんでね、やっとその戻ることができるんですよね。こう、盗む、今、もう裏付けが何もないから、からど,んど,んどんどんどん国は発行するだけなんだけど、銀行もね、銀行も発行するだけだけど、あのそれを取り戻せるんでね自分たちで管理できるお金っていう初めてのものができてしかも時間劣化しないから、まあ、長時間というかもう永遠に保存することできるし、まあ、永遠はちょっと無理かもしれないまだ分かんないけどすごい長い時間にわたって劣化することなく貯蔵できるし、えー、その時空関係なくね時空関係なくこう決済手段として使えるのがこれがベッコインなんで、まあ、金をスーパーウルトラアップグレードしたようなものじゃないですか。だからあまあ最大のの成功はねそれによって人々が自分の自分のお金イコール自分の時間イコール自分の人生に対してコントロールを取り戻すっていうかねそういう形になることによって今よりは自由が増える一人一人の自由が増えるこれが自分は成功だと思いますけどねお金の形としての最善のお金の形人類史上最善のお金の形としての成功はもうすでに今見たようにねビッコインは「It's kicking so much ass!」Is winning. Bitcoin is winning ビッコンめっちゃ勝ってる、うん、っていうことですよね。まあそれはあのあの、えー、自分の意見じゃなくてさっきのビッコンプライスオンディステイを見ることによってどんどん価格が上がっていくねのを見るだけでもうビッコンが勝ちまくっていうのはもう明らかなんですよ。価格上がるっていうのは人がそういった自由でオープンで最善のお金の形であるビッコンを望んでるっていうことなんで法定通貨よりもね。だから価格上がるんであれ,あれがスコアボードなんですよ。スコアボード。自分の中ではあれがスコアボード。なんですよね、うん、だからもうその,あの,点,あの点数表あのなんスコアボ,ボードねスコアボードあの見てればもう明らかに勝ちまくってるまあもうコールドゲームも近いみたいなそういう話ですよねオッケーちょっとノーフィケーションあまだか、えー、ポーさんリバタリマンさんの夢は何ですか夢ねベッコン関連とそれ以外であれば聞いてみたいですあ夢の話は楽しいね。夢の話っすよ、やっぱりね。あ,ありがとうございます、ポーさんね。えー、っと、そうね。それもしたいね。とちょっと待ってくださいね。やっぱ夢の話をしたいんですよね。夢を持ちたいんですよね。その未来に対して。夢ってなんかもうあんま語ることってなくなっちゃったじゃないですか。夢って。あの、なんか夢のことを話すと。だからもうあ諦めも入ってるっていうか、どうせ夢叶わないよら、みたいなね。あのー、ちょっと待って。えー、でも、そんなはずじゃないんすよね。そんなはずじゃない。うーん。で、あ、でも出てこないな。オッケー。でもちょっと待ってくださいね。えっ、ー、と、まだ、あの、さえもらってた、あの、ノーリフィケーションっていうか、あの、質問に答えてられてないのがいくつかあるんで、それにちょっと戻りたいと思うので、あの、あれですね。えっ、ー、と、海外移住、海外移住の質問をダーンさんからもらってたと思うんで、これにちょっと戻りたいと思うんで、あ、ダーンさんもいないかな、ごめんなさいね。えっ、ー、と、まあもし途中でドロップあのしなきゃいけない、スペースで退出しなきゃいけないとかってなっても、この録音はリバタリマンラジオパーキャストで出してるんで、まあ、そこで、えー、聞くこともできるんで、あの、まあちょっとダーンさんの質問にも行きたいと思うので、ちょっとお待ちくださいね。でまあ「リバタリマンラジオ」っていうことでちょっとなんかラジオラジオをテーマにしてる曲は、まあ、たくさんあるけどたくさんあるけど、まあ、なんかこれなんかが「あラジオ」っつったら「あこれあそういえばこんな曲あったな」っていうのを思い出した曲があるんでそれをちょっとかけますあの1分,後1分後に戻ってきます。谁呢ジュリーマリの「Verio」っていう曲なんですけどあ自分は、まあ、ジュリーマリーそんなに別に好きとか,なんかあの、まあ、ガールズバンドみたいなのってあんまり自分のこうさ興味あの自分にはあんまり刺さらないかったからそんなに好きとかっていうわけじゃなかったんですけどなんかもう今聞くとなんかめちゃくちゃいいなって思うんですよね。うん、で、まああのそんなにが別に詳しいわけじゃないんですけどこれなんか1994年とかの,あのあもうちょっとあっ95年とかのアルバムなんですよねでこれベッコンアルバムに入ってるんですよえっ、ー、とねえー、ベッコンアルバムっていうかえっ、ー、とねえ何、ー、だっけなそうオレオレンジオレンジサンシャインそうオレンジサンシャインっつってベッコンオレンジサンシャインアルバムに入ってるんですよね、えー、この曲ねでそうジュリーメリー、まあ、だからユキとかあの女の子のボーカルとか今聴くとめちゃくちゃ素直なこう声の出し方とかしてたりとかしてであ面白いんですそう,そう,そうあのー。田さんっていう,こうロッカもともとガチガチのロックバンドにいた人があのベースの人でこの人は曲とか書いてるんですけどだからこの人とがこうそこのガチガチロックバンドをやめてガイズロックバンド、ね、ガイズロックバンドをやめてでユキタ。ユキとかと、うん、この作ってるのがこうジュリアンマリーなんですね。で、まあ自分ギターが好きだから、あのー、でそのタクヤっていうギターリストがいて、これあのジュリアンマリーね。このギターがめちゃくちゃまあ変わってるっていうかおもし面白いんですよ。あのマジメ好きなのは、まあ、パーコード、一発ドガーンのこうチョーキングキュイーンのこのなんかあのベッコイニベッコイニみたいなベッコインみたいなこう力強いギターが自分は好きなんですけど、タクヤはそういう路線じゃなくて、こうね、こう、チャあなんですかね、カッティング系っていうか、キラキラしたよねギャ、ジャリジャリしたような、そういうあのギターで、特徴があるんですよね、タクヤのギター、まあそれがだからこう、ジュリア・マリーの曲ともなんかすごいマッチしてて、なんか、めちゃくちゃ、あ今聴いていいなと思ったんですよね。まあまあ、そうね、ベリーをね、いい曲。OK。えー、っとで、ダーンさん、ダーンさんの質問で、えー、リバータリーマンさんは海外移住することは検討されてますかっていう話で、で、自分は資産が、ほとんどがベッコインのため、ベッコインを少しずつ売りながら生活したいのですが、税制を考えたら海外移住もありかなと思ってますっていうことで、まあそれはね、あのー、やっぱあ,あ,ありっていうか、あのー、自分が何を優先するかによって、この、どこに住むかっていうのを決めるっていうのはこれはまあそういう意味で自然だと思うんですねそれは海外かもしれないし別に日本かもしれないしみたいなで,でそれは自分が何を大事ににしててるるかっていううことに尽きるとき思うんですよ、ね、ですね自分は自分ってリバタリマンは何を大事にしてるかっていうと、まあ、自分の好きなものっていうのは、えー、温泉だったりうなぎだったり、えー、ラーメンだったりお寿司だったり。ビールだったりあのウイスキーだったり洋服だったり車だったりとかね安全だったり安心だったり綺麗だったりとかあの、まあ、そういういとかそういうのがあ,のあと四季大四季が好きフォー・シーズンズあるのが大好きなんですよね四季があるのが大好き。でだそういうそれが何よりもだとまあまあもちろんそれを超えて自由自由があの一番自分にとっては大事なんですよねあとは速いインターネット速度とかねインターネット速度も速くあってほしいしみたいなで、まああのま、歩いててもあの散歩行きたいからじゃ歩いててもなんかこうあの身の危険を心配しなくてもいいとか、まあ、そういういろんなものが自分にとっては大事なんですよね。でだからあのそ,れそう考えると、まあ、日本が一番いいんですよやっぱり自分にとって一番、あのー、自分らしく過ごす場所としては日本が一番いいですねで自由自分が一番大事にしている自由も日本は世界で最も自由な国のうちの一つなんですよでこれはえっって思うかもしれないけどこれはピンチになった時とか、もう本当ポッシュカムス・トゥ・シャーブじゃないけど、本当に世の中がパニックになった時に、えー、その国の本当の自由度っていうのはわかるんですけど、まあ自由ってね、どこをイメージするか、人によって違うかもしれないけど、まあ、例えばアメリカとか、ーね、Land of the Three って言うでしょ、Home of the Brave とか、あとニュージーランドもね、もともとはこれ自由インデックスっていうかね、自由度高い国の一つとして出てたし、まあシンガポールなんかも経済的自由は高い国とかっ,つって出てたけど、最近のパニックね、コロナの時どうなったかっていうと、こういうところは全然自由じゃなかった。全然自由じゃなかった。本当シンガポールとかはもう監視国家になってね、本当どこ行くにしても,もうビデオで録音をさえなきゃいけないとか、あの、まあ、アメリカなんかもワ,ワ,ワクチンパスポートとかね、mRNA つってあの遺伝子組み換え薬とかしなきゃいけなかったし、あの、まあ、州によってね、州によって、まあ、だいぶこう、あの、濃淡はあったけれども、まあ、全然自由じゃなかった、アメリカもね。で、ニュージーランドに関してはもう島,島から出られなかった。もう完全にフリークアウトして完全にビビりもパニックモードに政府がなったりとかしてねでその間は日本どうなったかっ,つっていうとまあやってましたよ。顔パンツしましょうとかやってたし、あの、皆さん家にいてくださいね。その間、あ飲食店にはお金ばらまいて、で、あと、あのー、GoTo で、漁港業界にはお金ばらまいて、みたいな。働いてない人はそのクーポン使って、いろいろ遊べるけど、働いてる人には、まあもらえないけれどもね、みたいな。だかにとか、あの、MINA 遺伝子組み換え薬あ、みんなで打ちまくりましょう。1回目、2回目、3回目、4回目、5回目、6回目、みんな打ちまくりましょう、みたいな。やってましたでも強制ではなかったんですよ強制ではなかったで国の外にも出られたし、まあ、戻ってきた時にはねあのホテルで、えー、1週間いなきゃいけないとかそういうのもありましたけどでも日本はあのそう決めるこうやってなんかこう決定するっていうのをやりたくないですよね政治家とかやりたくない、まあ、これが悪い方向に行った時に責任取らなきゃいけないから責任取りたくないからだからこれをやりますみたいなのってなかなか,かリーダーシップあのリーダーシップみたいなのがないとかっていうじゃないですかある意味それが良くてリーダーシップとか責任を誰も問いたくないからだから誰もこう強硬手段というか誰もこうこの強いポリシーを打ち出さなくてそれがいいんですよそれが自由を守ってくれたんですよ結果的に結果的にねあか決めたくないっていうか優柔不断なところがああのよかったんですよ良かっただから街散歩してても、まあ、別に全然散歩できたんでね散歩できたしできない国いっぱいあったんですよねあのだから、それを見てても、あのそれを見てても、あやっぱり日本はいいなっていうのは思うんですよ、自由の面からもね、自由の面からも。で、あのそうで税金っていうのは、そういう意味であの一つの要素で、じゃあ、じゃあ仮にこれがそうあの一つの要素だとは思うんですよね。で自分はベッコイン売らないから売ったことないというか自分はベッコイン持ってないから売ったこともないから売り方分かんないしベッコインって何っていうかベッコイン知らないしベッコイン持ってないからねとかっていう話でだから全然自分には関係ないですよねあんまりそういうところはあのーうん、だから自分にはそれは関係ないから、あのー、っていう感じでだから日本海外移住をもともとの質問は海外移住を検討されてますか、まあ、されているかっ,つっていうと、まあ、常に、ね、ここがいいのかなみたいなのはまあ見てたりはするんですよだからなるべくまあいいところにね住みたいっていうのはあるんで一応ペイアテンションはしていてもともとコロナ前とかはニュージーランドとかはやっぱいいかな、まあ、食,べ物食べ物を大事にしてる国とか好きなんで、うん、とそうするとニュージーランドっていうのは食べ物にすごいこだわってる国なんですよね。あの例えば遺伝子組み換えとかな,あのしあなるべくしないとかあすごいルールがあるんですねあのしないっていう方向に持っていくようなルールねであとあの、まあ、動物の飼育状況っていうのがとても大事なんですよね動物の飼,飼育状況ねでそちゃんと放し飼いにするとかと閉じ込めたりしないとか、まあ、動物すごいストレスかかるからで、まあ、当然ストレスかかってる動物をまあ自,分自分たちは食べるわけだからあの当然それは体に影響があっ,たりあって当然なんですよねでもそういったもともとデイリープロダクスというかねあのそういう乳製品とかがニュージーランドっていうのはあのすごい大きな産業だから、まあ、大事にしてるんですよね。うんででまあ、そういうのとか自然があったりとか四季があったりとかさっき言ったような話ね、あのー、っていうのを踏まえるとニュージーランドいいかなとかあとまあスイスとかねスイスとかも同じような理由でいいかなとか、まあ、そういうのはまあ一通りめちゃくちゃ見てるわけじゃないけど、まあ、ある程度目は光らせたりはあのするんですけどでも検討してるかっていうと今あのこういう状況だとまあ,あんまりまあそれぐらいウォッチしてるぐらいなんかいざという時のために日本が今言った自分が日本でいいなと思っているところが、まあ、これは変わっていく可能性とかはもちろんあるんで、変な方向に進み出した時には。まあ、じゃあ、あのカバンに荷物を詰めてね、うんとお引越しする。まあ、そういうもんじゃないですか。自分はあんまりそう、まあ、これは。まあ、言葉の面とかもあるかもしれないけれども、うんと、あんまりこう、そんなに、あのー。自分にとって障,障壁はあんまないんですよ、このどこに住むっていうのもねあの、まあ、海外で住んでたこともある、まあ、海外で働いてたこともあるから、だからあんまりこの移動する生活の基盤を別の地理的な場所に移すっていうことに対してはそんなにハードルは高くない方なんですね。うんだからなんか日本が変な方向になった時には、それはまあじゃあお引っ越ししますっていうかね、もうそれってだから隣の人が、あのー、隣の隣,隣人っていうか、あのー、お隣さんが変なやばい人だったら、まあ、それは自分のために引っ越すのと同じような感覚で、まあ、自分はそれは別にピュッて引っ越すと思うんですね。でそうだから、そういうい状況どういう状況かっていうと、まあ、本当監視国家とか、まあ、そういう方向性は進みつつある部分もあるじゃないですかマイナンバー、まあ、あれもねだからいい感じで今、止まってるじゃないですかいな、まあ、止まってるわけじゃないかもしれないけど、まあ、当然、ごたごた起きるんだからなんかまあ苦戦してるじゃないですかあのマイナンバーカードみたいなマイナンバーカーカドはどんどん,ど,んどんどんそういうのが進んでいったり監視とかがどんどん進んでいったりとか、まあ、税率もねあの今だったら、まあ、例えば株とかだったら 20% はいいわけじゃないですよ。こうこう20パーいいわけじゃなくて時間の 20% をま取ってってるわけなんでこれはいいはずがないんですけどまあこれまあねそれがどんどんどんどんひどくなってった場合とかね、あのー、はまあもちろん、まあ、そういうのには目は光らせてるっていうかね、あのー、っていうだからまあ絶対しない絶対海外とかお引越しはしないっていうわけじゃないですけど、まあ、そういうのウォッチしてるっていう感じですね。税金を考えたら、まあそうで、だ人のシチュエーションにはよるとは思うんですけど、税制を考えたら海外移住もありかなと思ってますっていう話なんですけど、えーまあ、これもいろいろパターンがあると思うんです。いろいろパターンがあると思ってて。で、単純に税金だけの問題で海外に、まあ、永住じゃないけど長い間行った場合ね、まあ、短い間我慢,我慢するとは別ね、あまあこれだ本当にいろんなパターンがあるけれども、まあある程度長い間っていうか、まあ、かなりの長い間海外に税金のためだけで移住、だけで移住すると、これはうまくいかないパターンっていうのは結構多いんです。うん、だからそれはあのちょっと試した方がいい、一回行ってみて、例えば、まあ、税金で考えると、あのーそうう、デュバイとかね、シ,シンガポールとか、港ンかンのとか、あのーまあ、そういう、まあ、タ,イタ,イタイとかあ、まあ、マレーシアとか、あのそういうところ、まあ、ス,イス,スイスとかね、えーまあ、選択肢があ、まあそうですね、選べるそう、まあ、金額にもよるんですね、まあ、そのめちゃくちゃすごかったら、まあ、それは好きな場所選べてた、例えばスイスとか、あのー、は、まあ、多分、日本が好きだったらスイスイもある程度、まあ、かなり快適だだとは思うんですよねだからそれは選択肢はあるから、まあ、それだったらもうお好きにっていう感じだと思うんですよね。でだけどそうじゃなくてまあそれはちょっと難しいけど、まあ、でも、うん、とそれなりの金額で,で、まあ、ちょっと場所的には妥協にはなるけどとかっ,つっていうのでこう選んじゃうとこれは辛いパターンっていうのはあのそれが苦しいパターンっていうのも結構あるんですよねやっぱ合わないっていうのはね。うんだから、まあ、本当、人によるっていうケースバイケースですね、ケースバイケースね、まあ、難しいですよね、だからそういう意味で、ね、本当う、うん、本当、ケースバイケース、あ何とも言えないけど、まああの、ある程度真剣に考えてるんだったら、一度行ってみるっていうのはマストだと思うんですよね、一度生活をちょっとしてみる、まあ、1ヶ月とかでもいいからあ、ちょっとその考えてるところに行ってみて。あの過ごしてみるっていうのはいいと思うんですよね。うんとね、でも自分はもううなぎと食えなくなって温泉行けなくなってで,でビール好きって言ったじゃないですか。でウイスキー好きってつってもこれもかな日本のが好きっていうわけじゃないんですけど集まるんですよ日本には。まあ、すごいセレクションがいい良くてで例えば服とかもあのまあ、よくかうそう日本にそういう服とかもあそういうのもファッション系のアイテムとかも集まるんですよいいやつがあの。多分それは日本のこのバブルの時に、えー、できたそういったあのこうなんていうんですかロジスティックスの。セッットアップが多分今も生きてるんんだと思うんですよねあの日本がこう高いものを買いまくったから、まあ、今だったらねそういう中国とか買ってるかもしれないけどそいバブルの時日本が強かった時に、まあ、日本が世界中のブランド品とかをこう買ったからそういうロジスティックスが残ってるんだと思うんですよね当時の人たちも日本がいっぱい買ってたっていうのは、まあ、だシステムが出来上がってると思うんですよね本当にいいものが集まってきてそれって例えばマンハッタンのあのバニー,ニー,ーバニーズニューヨークっても多分アメリカ潰れちゃってると思うんですよね破産かなんかしてると思うんですけど、まあ、まあそういうとバーニーズニューヨークっておしゃれなイメージあるじゃないですか。あのーえっとニューヨークの、まあ、高級デパートとかいくつか、まあ、ありますけど、あのーまあ、おしゃれなイメージあると思うんですけど日本のやつのセレクションの方が全然センスいいんですよまあ本当にニッチなところに行けばあのこのアイテムが手に入らないとかこのアイテムは海外じゃ手に入らないとかまあなんか深いレベルでのおしゃれって言ったらなんかもしかしたらなんかあるショップはあの海外の方がおしゃれとかっていうのは、まあ、まあ,あるとは思うんですよあるとは思うけど普通にこうなんか総合力総合力で言うと日本のおしゃれに勝つのは、まあ、結構難しいっていうかかなりレベル高いんですよね。そのセレクションとかも、本当ね、日本は、あの、日本自体がもう最高のデパートみたいな、なんかセレクションショップじゃないけど、あの、まあそういうものなんですよねで。で、ビールにしても世界中のビールが日本であつ、日本に集まってたりとか、まあ自国のビールもね、日本のビールも悪,か悪くなかったりするし、まあとにかくね、日本に、ああ日本に勝つのは難しい。自分はね、自分はっていう話。うん、人によるっていうことなんですけど。ああ、right,、ありがとうございます。R8 さんはこれは ?R8 さんは i れは ?R8 さんはこれは ?R8 これは ?R8 さんはこれは ?R8 さんはこれは ?R8 t んはこれは ?R8 さんはこれは ?R8 ?R8 さんは ?R8 さんは ?R8 さんは ?R8 さ r まあこれは自然,、まあ、自然というか、何かを知らといと、かたちは、クワントム、もしクワントムが起こるのは、いワントムのプロテクションです。話してることですけど、そのコーンタムが脅威になるんだったら、それは攻撃ファクターだけじゃなくて、当然そのセキュリティもアップしてるでしょう。っていう話、そのまんまにしてるはずが,がないじゃないですか。だから、コーンタムが脅威になっちゃうと、その既存の金融システムどころ、既存の it セキュリティっていうのは全部ベーコンと同じようなね。同じようなこのラベルでのこのあの,ーま、あのセ,キセ,キセキュリティなんで。だからそうすると、他のも全部アウトなんで、他のが全部指加えて待ってるわけないじゃないですか。もうハックしてください。コンタムでハックしてくださいでそのままなんかやってるわけないじゃないですか。だからまあそれは当然あの、体制作るっていうかあのその防、防御に回るっていうか、まあ、それは当然だと思うんですよね。Alright, thank you, alright. さん。えっと、そうそうそうそう。で、えー、っと、あれですね。えーなんていうの方でも質問をいただいていたと思うんでそちらを紹介したいなと思うんですけれどもあっそうね、質問じゃなくて、あのー、コメントを,をもらっていて、うん、とマスヨウさん早速ビッコイン ETF につき取り上げていただきありがとうございました行動のやり方勉強になりますということでそうそうそうマスヨさんからもらった情報に基づきこの間ベーコイン ETF を日本で取り扱ってもらうためには、まあ、どういうアクションが取れるかっていうようなエピソードをやったんですよね。で、これがエピソード45、ベーコイン ETF 日本での提供に障壁っていうやつで、エピソード45でやってるんで、<笑>あメスオさん、情報提供ありがとうございました。これ大工、大イクしえミナミさん、バイベーコイン、イエス、バイベーコイン。え、ファウンテンアップで今週もサポートしてくださってる方々ありがとうございます。今週、そう、ファウンテンアプリケーションで、ね、ファウンテンはリバタリマンラジオパーキャスト。え、ま、以外のパーキャストも何でも聞けるんですけど、パー、ポッドキャスト聞けば、ベッコインがもらえるっていう、そういうアプリケーションが、ファウンテンアップね、ファウンテンアップ。えー、ベッコインも送ることもできるんで、あ、このエピソード面白かったっていうのがあったら、あ今みたいにコメント付きでベッコインを送ることもできるんで、で、今週ベッコイン送ってくれてるのが、ユーザー150435053、アキブン三ダーシュアキポンさん、エス中川さん、外中川さん、ユーザー17769913三たかさん、あットミナさん、しげみなみさん、OB3 さん、デマスヨウさん、ジヒョウさん、フューチューソウさん、Thank you so much! Thank you very much! OK ファウンテンアップね、ファウンテンアップ。ケーえー、どうすかえ、これでノリフィケーションは、基本的にもらっていた質問は全部いったんじゃないでしょうかえ、ちょっと待って。えー、1時か。1時。1時。あー。まあ、もうちょっといけるか。OK、もうちょっといこう。で、そうそうう、トピックね、トピック、うん。いっぱいあったんですけど、うん、ちょっと待ってね、まあまあ、日銀かな、まずは新鮮度、鮮度で言うと、ちょっと日銀の話をしましょうか、ね日銀の話をちょっとしよう。で、日銀ね、日銀のね、バランスシートも、もうこれがアップされてたんで、これもちょっと更新しましょうか、はいと、ロボットさんに日銀バランスシート取りに行ってもらって、ちょっとって。ねまあ、その間ね何か質問コメントあったらあノルフィケーション見てるんでうちにお願いしますアップデートはしないアップデートはしないで「Quantum」最近よく聞くじゃないですか「Quantum」「流行り」の言葉ねで,で、まあ、いくつかいやあるんですよ2022年の、えっと、物理ノーベル賞物理学ノーベル物理学賞のあがベル・えとベル・ベル・ベル・ベル・テ、えームのインコンシステンシーズ・ベル・テームっていう、えー、とベルの理論の、えー、なんだっけだインコンシスティンシーだからあの矛盾みたいなやつが、まあ、あってでいやほん、まあ、すごい話なんですよすごい話。あのー、猫ちゃんね、あの箱に入ってガスぶち込んで、猫ちゃん死んでるか、生きてるかみたいなひどい話の実験じゃないけど、そういう、本、ま、当、あ、ね、あのパラレルワードじゃないけど、ほら誰か、森で木が倒れたら、えー、それを見る、ウィッネスする人がいなかったら、本当にあの木は倒れたのかみたいなね、そういう話、あのーそういう、そういうのが、そういうやつっすよ、その,、あのー、そのノーベル賞を取っているのがね。マジでって自分ちょっと分かんないですね、本当に分かんなくて。で、あれもよく分かんないですよ、相対性理論とかア、アインシュタインとかも、ま、自分か、完全にこれをベッカみたいにこう説明できるかってと、説明できないんで、まあ、じゃあ今のそういう話とか、ベルス・テームなんかに関しても、まあ、本当に話すためには、まずアインシュタインから理解しなきゃいけないんですけど。ね自信ない、自信ないっていうか、うん、なんかすごいこと言ってんですけど、だほん、ほん、ほんとなのっていうのは、でもまあ、それに、うん、なんか本当本当みたいなんですよね。うんで、なんかその、その、Bell's t h のインコンシステンシーズね、を、あの、調べようと思ったけど、まあ、そんないきなり論文読んでもわかるわけがないから、まあ、ちょっとなんか簡単に解説してる本あるかなと思ったら、まあ、まだ新しすぎて、そういったマイクロ・ルエスとかが書いたような、そういう簡単な本もな見つからなかったんで、まあ、じゃあ YouTube 行ったんですよね。誰か解説してる人いるかなと思って。そしたら、あの、IBM ね、IBM のそういう Quantum Laboratories いうか、コア a n t の研究してる部署の、あ人が解説を、そういう簡単を簡単に分かるるような解説してるんですけど IBM 出てきてで IBM ってまあねなんか昔は ThinkPad とか作ってたけどあれレロンボとかに売ってで今ってまあそういうコンサルティングとかそういうのやってんのかなっていうのはまあ分かっ,知ってたんですけど。ワットソンとかね IBN mean Watson の WATSONAI のワットソンとかやってるのはもちろん知ってたけどあのじゃあ最近あのラピダスとかって出てきてるじゃないですかラピダスってあの、って日本系のファブリケーションねあのチップを作るところでラピダスがあが施設作ってで次世代チップ作っていくみたいな話とか出てきててでなんかいやそうでも次世代って言うけどこれだからまあそう、うん、ねちょっとなななな何が起きてるのかよ,よく分かんないですね自分ねえー、っとそこにそこに関してはうんでまあまあ、あのー、見せてくれよっていう感じですねよくあの出てくるじゃないですかそのあのあこういうことが可能みたいなねいやじゃあじゃ,あじゃあ見せてくれよっていうふうには思うんですよね見せてくれよっ,つって言って、まあ、見せてくれたらあのーまあちょっと考えるわっていう感じなんですけどねえっ、ー、とちょっとねえ BOJ、ー、これか BOJ まあででもすすごいいらしいですよあの、まあ、普通の今のハイチップってあの、まあ、結局はトランジスタっっていうかあのオンオフスイッチが、まあ、あれがだから1 0何十何億個ついてて一、まあ、つ,つのチップにああいう iPhone とかの,あの,ナノあの,あのバイオニックチップにはそれが何十億つっていってこのチップ。あのあのスイッチが、トランジスターがついてて、まあ、それがオンオフ、01とかで切り替わることによって、まあ、これが、だからあのコンピューターとしていうのはそういう仕組みですけど、まあ、それだからトランジスターじゃなくなるんですよね、このコアントムになるとね、01じゃなくなるとかってって、<笑>ちょっと、うんうんうん、あのもうちょっとわかりやすく教えてとかってって思うんですけど、あのまあ、自分はそこはね、ちょっとわかんないですよね。えー、っと、これこれ。<笑>でも、えー、っとそれはわかんなくても、BOJ のバランスシートは読めるんで、えー、それを取りに行きます。えー、今日は、うん、これいけるな。OK、あ、じゃあもう取れてるかな。もうロボット取りに行ってくれてるかもしれない。BOJ、えー、BOJ、BOJ BO バランスシート。BOJ バランスシート。あ、まだ取りに行ってないね。ちょっとに行こう。今日は4日か4日だからこれをマイナスーとかにしてああロボットさん取りに行ってくださいその間ノリフィケーションをチェックしますうん、大丈夫かなオッ,ケーオッケー、ロボットさんはいロボットさんありがとうロボットがバランスシートを取り入れてくれました最高だなマジでオッケーで、B o j B o j 1シートね、B o j ンシート。何をね、最近見てるかっていうと、まあ、結局自分は思ってるのは、この間の日銀会合で。日銀というか、上田さん発信しているメッセージが明らかに変わったと思ってるんですよね。この間の会見見ててて、ね。で、リリースした文書はこれ変わってないんだけど、前回12月とほぼ変わってないんだけど、えー、とその記者会見での内容がもう全然違った。で、自分のこれは勝手な予想ですけど、2月はあの日銀休みなんですね。家賃あの日銀決定会合ないんで、2月飛ばして3月なんですよね。で、そうすると、えっ、ー、と、まずオフィシャルなリリースっていうのは、これはまあなんかもうほぼ一致してるけど、えー、とここ、会見の内容が、これ、整合性がないんですよね。まあんまないっていうか、ちょっとずれてるんですよ。でそうすると、2月挟んで3月、様子見した3月に、今度はその記者会見の内容と整合する形のオフィシャルリリースを出して、出せば、そこでまたこの標則が取れるっていうか、あのここでアラインするじゃないですか。インコンシスティンシーがなくなって、インコンシスティンシーがなくなって、実際のこ政策変更ができると。だ早くて自分は3月だと思っんですね。もちろん状況が変わらなければっていう話で、状況って例えば、すごい大きい金融ショックみたいなのが、ね、まあでも足音はちょ,いちょいちょい出てきて、この間あの青空銀行の株価バーンって下がってんだよ、アメリカの不動産投資してたからみたいな話とか、まあなんかそういう世界。的に大きな金融ショックとか、まあ、もちろん日本でねお膝元で何かこう金融ショックとか起きればもちろん状況は変わるんだけどまあこのまま何か何もないような感じが続けばあ3月とか4月とかまあもあも自分は結構4月って思ってる人多いかもしれないけど自分は3月だと思ってるんですね。えー、っていう理由をちょっと、まあ、いくつか実はあのあのそう思う節があるんであのそういう話をちょっとしたいなと思うんですけどえー、っとねまずでそれが、まあ、実際にあのアクションが BOJ のアクションがそれ行動を伴っているのかっていうのをこういうバランスシートとかを見ることで、えーまあ、ちょっと裏取りじゃないけどそういうことをしたいんですよね、うん、でそれを今ちょっとバランスシートをアップデートして<笑>まあねえほ、ー、こんなことに自分の時間は使いたくないけれどもあのまあまあまあまあ楽しいか楽しいかオケーオッケー今、オンジニバウンシーを。オッケーオッケーアップデートされました。<咳>そうね。いや、まあ、バウンシーと増えとるね。これアップし,ップしましょう。バイク・オブ<笑>・ a ャ a n バランス・シート。<笑> 1月中、ちょっと減ってたあのバランスシートもまた増えているんですよね、今、756兆円総資産の<笑>、そのうち持っている日本国債が597兆円。んで、まあそうだから国債が増えて、バーナシートも増えてるっていう、そういう話ですけど、うん、まあね、だから、緩和的な状況は続けるとは言ってて、言ってはいるけれども、まあじゃあ、結局あんまり、うーん、そうね、オッケー,オッケーで、ばあの日銀ので面白い、面白いのはですね、えっとね、この、金融政策決定会合における主な意見っていうのがリリースされてるんですね、1月31日にね、これ貼っときましょうか。えっ<咳><咳>と、これ、PDF と、あと、さっきの日銀バランスシート、日銀バランスシートのインフォグラフィックもついでに貼っとこうか。これはえっと主な意見主な意見がこれ主な意見 BOJ 主な意見 BOJ 主な意見とあとは BOJ バランシーね BOJ バランシーで BOJ 主な意見ののこの PDF で自分が注目してるのはですねまあつまりいろいろあるんですけどえっとねここえっとねページ44ページ目の黒のドットがポンポンポンポンってあるうちのまあ一番下ね一番下えに何が書いてあるかっ,つっていうと海外の金融政策転換で政策の自由度が低下することもありえるつまあこれはねアメリカのこととかを言っていてアメリカが利下げとかをしていくと、まあ、その局面で日本が利上げかましていくっていうのはこれは痛いこれは痛いねこれは痛いからまあこういうアメリカがまだ何もやってない時っていうまあそうアメリカが利下げしだすとこれはやりづらいよっていうことを言ってるんですねで次現在は潜在地遇の状況にありつって書いてある。現在は潜在一遇の状況にありって言ってて言んですよね今がチャンスなんだっつって言ってるんですよ。今がチャンス。で、これはもちろん、えー、その前にこの、この人が何を、誰が言ってるか分かんないけど、これはこの前、この12月の時点では何を言ってたかっていうと比べることが必要なんですよね。前回も「千載一遇のチャンス」とかって言ってたら、まあ、ずっとこの人は千載一遇のチャンスだと思ってるってことだから一個前のやつをこれは見る見ることと,と比べるの、まあこういうのは、まあ、あの比べるんですけど,あのど,うどうこう雰囲気お気持ちがどう変わってきたかっていうのね、まあ、そういうような見方をこれするんですけど前回この人はあのこのミスター千載まあミスターかミセス千載一部は何を言ってたかっていうとえっとこの人はね<笑>前回のやつの12月のやつのページ3ねページ3の下の方のドットにあるのがえとあるねここにはえっとね人手不足がドライバーとなり経済構造の変化の芽が生まれてきている潜在一遇のチャンスを逃さぬよう逃さぬようっつって言ってんすよ逃さぬようっつってねそれが1月になったら現在は潜在一遇の状況にありっつって言ってんすよまあ全然違う。ね、その一ヶ月前は、一か月前は、まあ、潜在チャンス、チャンスが来た時にはそのタイミングを逃さないようにって言ってたのに、もう今はもうこのチャンスなんだって言ってんすよ。チャンスだって言ってね。そ,うでそれは何ああとなく分か,る分かるというか,だからもう気持ちの変化っていうのがもうほらひしひしと、まあ、井上田さんの,あの会見の時の内容もそうだけどねだ今まではまあその利上げとかも,そういうもう考えてもいないみたいな感じだったけど、まあ、この間のやつは利上げとす,、まあ、するときにはもう次にこう的なあこう継続的な政策変更とかがない形での,あの,この変更をこう考えてるみたいな変更の具体的なやり方のイメージまでこうあるような,なんかそんなような発言にも。も一気にトーンが変わってたのにプラスして今がチャンスなんだっていうそういうお気持ちがこの E の中で出てきてるっていうことなんですねで、こういうのは1回動き出すとなかなか変わらない横のことがない限りはやっぱり1回もモメンタムがあのこう勢いが突き出すともうそっちの方向に進みがちなんですよこういうものっていうのはねあのー、まあ、なのでですね、まあ、こういうことまでもチャンス逃せられ、逃せないっていうこともあって、まあ、2月休みじゃないですか。2月決定会合休みで、3月、まあ、もうちょっともちろん様子見はしたいけど、こうやってチャンスを逃したくないっていう面もあるから、から4月まで待つことによって、こう3月の、あのー、この、旧賃上げとかの状況もより見ることは、見極めることはできるけれども、できるけれども、そうすると、このチャンスを逃すことにもなり,なりかねないんで、アメリカはもう利下げとかね、やり始めちゃう可能性とかも出てきちゃうんで、まあ、遅らせたいけど、遅らせすぎら、遅らせ、あまり遅らせることもできないっていう事情もあるから、だから自分は早ければ3月なんかじゃないかなっていうふうには思ってるんですよね、思ってる。そう、とは言いつつも、まあ、あの、足元では、あの、MXN。だから、まあ、そう、だ自分がやりたいのは、円がちょっと、まあ大、大幅なね、大きな、ちょっとの政策変更だったら、まあ、あんまり、それは影響ないかもしれないけど、結構大きな感じでのや、やりそうな感じ。まあ、大きいってわけじゃないけど、その持続的にね、後でフォローアップしなきゃいけないような、そういう政策変更じゃないっていうことを、この間ウェイさんは匂わせてたんで、だからそういう意味で、なんかちょびっとっていうよりは、まあ、それなりの、それなりの,の変更だったとすると、だとすると、まあ、そういった一時的な、一時的なショック、マーケットのショックはまあ,あるだろうから、あそれ、そこで MXN ね、MXN ペソを、まあ、買いたい、買いたいなって思ってるんですけど、まあ足元ではメキシキンペソ強い、<笑>足元でメキシキンペソね、全然強くて、うん、だから安く買える状況、まだ来てないけど、まあ,今これまあゲ、今、まあ、そういう意味で予想、予想、予想ゲームというか予想お遊びだから、あのまあもうちょっと自分はちょっと待って、様子見したいなと思うんですよね、うん、と3月とかね、3月まではちょっと様子見したいなとは思ってるんですよね。オッケー,、えー、そんなのが日銀の話でちょっと面白いでしょ、まあまあ、現在は千載一遇の状況にありって言って言って,、ね、言ってんですよね、これね、えー、ちょっとナリフィケーションチェックします、大丈夫ね、オッケー、オッケー、まあ、そんなとこっすかね、あの今日もまじいろんな話ができてあの、いけなかったところもいっぱいあるな。うん昨日の昨日のあれですよ、ね、大幅大規模商業施設あのウォッチングっていうかパトロールの結果とかも話したかったっけどまあお,お台出しだけしとくかお題出しお題出しっていうんですかあの,あのだけ頭出しだけしといて、えーまあ、こんな話にはあのこの話面白そうとかこの話もうちょっと聞きたいとかっていうのがあったらまあ後でちょっと教えてもらうみたいな感じでちょっとあの頭出しだけしとくと。わーって思ったら危険。いや、これも絶対頭出したら、まあ、このまま話し続けちゃうと思うんで、えー、今日はこんなところにしときましょうか。o l r i g h t じゃあ、uh, 皆さんも Have a wonderful weekend, or at least what is left of it.、Uh, bye, Bitcoin. Bye, bye.